1: Bienvenidos a Onda Celicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya cuatro premios a la labor de divulgación. Onda Celicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos a Onda Felicidad al episodio número 44 de Onda Felicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo os he echado un montón de menos estas tres semanas que, que me he tomado de descanso de, de Onda Felicidad pero es que han sido tres semanas muy productivas porque hemos estado trabajando un año más en la red del Ayuntamiento de Cangas en Arcea en la red Cangas sin Gluten que ya está constituida para el 2021 con ni más ni menos que 51 establecimientos con opciones sin gluten seguras alojamientos, restaurantes, cafeterías un obrador 100% sin gluten que es Isacel, dos fábricas de embutidos, tiendas de alimentación y hasta, esto es la gran, la gran novedad, ¿eh? hasta una empresa de turismo de naturaleza, de actividades en la naturaleza, que acompaña sus experiencias de un picnic gluten-free. Además los hemos tenido... ¿eh? En, en Onda Felicidad en el episodio especial, en los episodios especiales de Cangas sin Gluten es Bosque Activo. Así que ya sabéis cuando se pueda, a ver si este veranito tenemos suerte y está la cosa más tranquila os esperan en Cangas de la CEA, en el primer destino sin gluten de España. Sobre Cangas sin gluten tenéis la información en la web CangasSinGluten.com y por supuestísimo en Celicidad.net y en la aplicación de establecimientos con opciones sin gluten, Felicidad, que es gratuita para Android y si tenéis IOS pues tenéis la misma información, los mismos datos, lo mismito, lo mismito, lo mismito en restaurantes.felicidad.net Bueno y más cosas que han pasado durante este breve descanso... Aplausos, queridos míos, son para vosotros, porque así, casi sin darnos cuenta, pues hemos superado la cifra de los mil suscriptores de Onda Felicidad en Spotify, mil, así, mil, de repente, o sea, tú piensas, mil personas que conozco, yo no llego, yo no llego, más aplausos, de verdad, más aplausos que los merecidos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, porque bueno, hay mucho trabajo, pero hay muchísima ilusión, muchísimas ganas detrás de este proyecto y seguiremos, prometemos seguir en nuestra línea y traeros siempre a los mejores invitados para que aprendáis pues, de los profesionales más actualizados, más reputados, más comprometidos y los más majos también, por supuesto, como el invitado de hoy. El doctor Manuel Molina es el jefe del servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital La Paz y es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma también en Madrid. Vamos a hablar con él de las dudas que tantas, tantas veces nos habéis hecho llegar sobre vuestros peques a través de Instagram, a través de Facebook, de las redes sociales, del mail. Nos preguntáis mucho sobre el tema de cuánto tardan en negativizar los anticuerpos y por qué unos niños negativizan antes que otros. ¿Qué pasa o, o qué criterios ¿no? deben cumplir para diagnosticarles sin biopsia? ¿Qué seguimiento deben hacer a nuestros peques los pediatras una vez que se diagnostica enfermedad celíaca? Pero vamos a hablar también de otras patologías digestivas que se ven muy a menudo en el hospital. De verdad, no os perdáis esta entrevista porque es un auténtico lujo, pero un auténtico lujo de verdad, escuchar al doctor Manuel Molina prometido. Doctor Molina, bienvenido a Onda Felicidad y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros por, por acordaros de mí y darme la oportunidad de, de explicaros. Espero que poder explicar todo lo que me preguntéis.
1: Se, segurísimo, segurísimo que sí, porque no es la primera vez que te tengo al otro lado de, del sí, micrófono y, y siempre, siempre se aprende mucho, bueno, pues escuchando a, a los profesionales, además profesionales que están tan comprometidos y que les gusta tanto su trabajo, que eso se nota. Muy bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar, y, y sí que vamos a hablar de enfermedad celíaca, pero eh, queremos tocar más, más temas relacionados con, con tu especialidad, es cuáles son las principales, los principales motivos de consulta que llevan pues eso, a los niños a, a tu consulta, a la consulta de un pediatra gastroenterólogo especializado en gastroenterología.
2: Pues depende un poco eh, de la edad, pero en general, eh, y sobre todo ahora en, en la época esta tan... Tan loca que nos ha tocado vivir eh, predomina la patología que nosotros llamamos funcional eh, la patología funcional son aquellas todas aquellas enfermedades en las cuales pues bueno se presentan una serie de síntomas ¿no? y cuando uno estudia no hay, no hay una causa orgánica ¿no? que, que lo esté produciendo y entonces eso suele ser la, la patología predominante en general Luego, bueno, pues depende depende de, de las edades, ¿no? Los niños más pequeñitos, los bastante más pequeñitos, pues hay más proporción de, de alergias, fundamentalmente a leche, ¿eh? o, o problemas de reflujo, de vómitos, y, y bueno. y Pero luego, prácticamente en todos, eh, la patología funcional, porque incluso estreñimiento y algunas cosas así, pues también se consideran patologías funcionales, con lo cual lo fundamental, lo que la inmensa mayoría son, son niños con patología funcional.
1: Uh -huh. Has dicho una palabra muy importante, clave, que es el tema de las alergias. Eh, nosotros que nos movemos un poco, en, no en el campo de las alergias, porque la celiaquía pues no, es una, no es una alergia, pero bueno, estamos un poco metidos porque compartimos algunas cosas con las personas que, ten, que tienen alergias, nos encontramos con que hay muchísima desinformación y de repente les que están aumentando un montón las alergias. ¿Esto es así? ¿Estáis viendo más niños con más alergias, alergias a distintos alimentos o a distintos elementos que antes no se veían?
2: Eh, que antes no se veían, no. Antes se veían, pero se veían con mucha frecuencia, sí, con menos frecuencia. Sí que es verdad que, que, que hay mucha más alergia que antes y, y que hay algunas enfermedades como, por ejemplo, la, la esofagitis eosinofílica, que no es una enfermedad estrictamente, no es una enfermedad alérgica, pero que está relacionada. Y, y que sí que son, son patologías que están aumentando mucho en frecuencia. Sí, sí, la, la alergia sobre todo en los niños, la más frecuente son, la, sobre todo en niños pequeños, y en la alergia que vemos nosotros los gastroenterólogos, que es la alergia que no está mediada por, por la inmunoglobulina E, las que no tienen reacción inmediata, lo que normalmente se conoce como alergia, pues uh -huh. en los niños la más frecuente suele ser la, la leche, seguida pues el... El huevo, generalmente no son las dos más frecuentes. Y sí que es verdad que hay hay mucha más mucha más incidencia de alergia que, que había antes.
1: Y sabemos a qué se puede deber esto, porque se habla de que si el exceso de higiene, que si los factores ambientales en general, a qué ¿A qué sospecháis que puede ser?
2: Pues tiene que ser algún tipo de, de, de factor ambiental, porque los genes que tenemos, el bagaje genético, la carga genética que tenemos es la misma que la que teníamos hace 50 años. Y sí que la, la, la incidencia de la enfermedad se ha modificado mucho. O sea, que debe haber factores que actúen de manera no sobre la, los condicionantes genéticos y, y que sean los que estén eh, produciendo eso, que sea lo que haya cambiado y una de las cosas que se baraja es, es esa es la teoría de la higiene, ¿no? El tener digamos un exceso de higiene lo que hace es que el sistema inmunológico, al no exponerse en el momento, digamos, debido a los estímulos inmunológicos, pues luego tiene más dificultad posteriormente de distinguir entre lo que tiene que responder y tiene que desencadenar una respuesta y lo que tiene que desencadenar una respuesta de tolerancia, ¿no?, para, para que podamos, por ejemplo, pues, pues, tomar los alimentos sin que sin, sin que se produzca ninguna reacción. Pero sí, probablemente eso influya, eh, influyan cambios en la microbiota intestinal, influyan pues, eh, multitud de factores, muchos de ellos a lo mejor que no estén bien conocidos, pero está claro que sí que algo ha debido cambiar porque le seguimos siendo genéticamente pues igual que hace medio siglo y, y la, la incidencia de la enfermedad ha cambiado de manera radical.
1: Uh -huh. Has mencionado también eh, una entidad de la que hemos escuchado hablar también aquí en Onda Felicidad hace poco, además por alguien que, que también es el doctor Molina, el doctor Javier Molina, en este caso del Hospital de Cáceres, que nos hablaba de la esofagitis eosinofílica de manera pues, muy superficial, Él parece ser que es una referencia en este campo a nivel internacional y ya nos ha dicho en otro episodio, os cuento más sobre esto, pero nos la puedes describir porque lo que nos contaba es que eh, está descrita desde hace relativamente muy poco tiempo tiempo, pero que sí ha aumentado su incidencia de manera bastante importante. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
2: Eh, pues, eh, eh, bueno, si ha venido el doctor Molina Infante a hablar de esofagitis xenofénica, hablar yo después me, me da un poco así de, un poco de corte, ¿no? Pues es una, es una enfermedad que afecta, afecta al esófago, que el hallazgo típico desde el punto de vista microscópico cuando se hacen las biosias es, es un aumento de los eosinófilos, que son un tipo de glóbulos blancos y es lo que le da el nombre a la enfermedad, y que produce una serie de síntomas eh, que varían un poquito los síntomas predominantes con la edad del paciente, no como la mayoría de las enfermedades en pediatría. Los niños más pequeños tienen unos síntomas pues, que se parecen más a, a lo que sería un reflujo otro tipo de, de esofagitis, de inflamaciones del esófago o por ácido o, o infecciosas y ya los niños más mayores eh, se va apareciendo más a, a la forma del adulto y ahí lo que suelen predominar son dificultades para la alimentación e impactaciones. O sea, se queda atascado el, el alimento o el niño tiene que comer muy despacio, masticar muy bien, tomar mucha agua para evitar esos episodios de impactación. Entonces es, una, es lo que llamamos una entidad emergente porque antes eran eran muy raras, eh, ya hace, un, hace años ya que se describió, pero antes era una cosa excepcional y ahora la verdad es que es una enfermedad muy frecuente eh, y, y que la verdad supone una carga asistencial importante en los servicios de, de gastroenterología porque hoy por hoy, claro, como el... el marcador que tenemos, aunque se está investigando, a ver si eso se puede modificar, pero el marcador que tenemos de respuesta al tratamiento es la biosia, pues nos obliga a hacer endoscopias repetidas con la consiguiente molestia para el paciente y la consiguiente carga asistencial para, para el servicio.
1: O sea que no, no, no es fácil, bueno, eh, quiero decir, eh, ni identificarla, bueno, quizás por los síntomas, pero bueno, para el paciente es complicado también.
2: Sí, la sospecha, o sea, diagnosticarla no es difícil porque, bueno, hay mucha sospecha de diagnóstica porque es una enfermedad muy frecuente y sobre todo en niños mayores pues suele dar unos síntomas muy típicos y eh, no es la única enfermedad que puede producir ese tipo de síntomas pero todas más o menos se abordan de la misma manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las primeras cosas cuando hay un trastorno de alimentación una impactación pues una de las cosas que hay que hacer si no la primera de las primeras es hacer una endoscopia con gerbiosias y entonces el diagnóstico no suele retrasarse mucho, o sea, es fácil es fácil hacer. Hay tratamientos eh, más o menos eficaces y, 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 bueno, un alto porcentaje de los niños pues responden. Hay tratamientos dietéticos, farmacológicos, uh -huh. y lo que sí suele ser el habitual es eso, es que necesiten controles endoscópicos repetidos y, bueno, pues una pequeña minoría, pues tratamientos prolongados, incluso a veces dietas muy restrictivas, pero son, son una minoría.
1: Uh -huh. eh, hay un tema que también que, que cada vez escuchamos hablar más de él Que es el tema del helicobacter pylori Que provoca síntomas que a veces eh, se confunden incluso con la enfermedad celíaca ¿El helicobacter pylori también afecta eh, a, a los niños? ¿En edad pediátrica también lo veis? ¿Es igual de frecuente? ¿Es menos frecuente?
2: Sí, el helicobacter eh, va colonizando a la población el helicobacter es muy poco frecuente por debajo de los niños más pequeños, por debajo de los tres años y luego los niños a lo largo de la edad va aumentando la, la frecuencia de que están colonizados hasta que llegan al, al porcentaje de colonización ¿no? que haya en la edad adulta que depende del medio, un poco del medio socioeconómico en el, en el que viven. ¿no? En países más desarrollados el porcentaje de personas que están colonizadas es más bajo y en países pues menos desarrollados el porcentaje es 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 más alto, o sea que un niño, sobre todo si estamos hablando de niños mayorcitos, pues, eh, preadolescentes o adolescentes, pues pueden tener el ecobacter, pues casi casi en la mitad de los casos, ¿no? Como pasa a, a los adultos. ¿Sí? Otra cosa es, eh, ¿qué hace ese helicobacter ahí? ¿no? ¿Qué hace? Porque en la mayoría de los casos eh, el helicobacter no produce, no produce síntomas. ¿no? Y solamente en una pequeña proporción de los pacientes es en los que el helicobacter sí que da lugar al desarrollo de una úlcera eh, duodenal o, o gástrica con menos frecuencia y eso es lo que eh, habitualmente da, da la, la sintomatología. Pero eh, en niños, en adultos, la cosa es un poco más compleja en niños parece que, salvo los casos en los cuales se asocia una úlcera adodenal por helicobacter, que eh, lo que duele es la úlcera, pues el helicobacter es eh, mucho menos responsable, o sea, es responsable de muchas menos eh, patologías y de mucho menos síntomas de los que muchas veces se le quiere, se le quiere echar la culpa al, al helicobacter pylori. Uh -huh.
1: Eh, una patología que también seguro que ha cambiado con, con los años desde el punto de vista de la pediatría es la enfermedad celíaca. Yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron en el año 97 que tenía 14 años y me decían es que es muy raro que a tu edad desarrolles celiaquía porque es que esto es más de niños pequeños. Y yo decía, bueno, vale, pues lo que tú me digas. no Ahora sabemos que puede manifestarse en, en cualquier momento de la vida y que los síntomas también son diferentes si eres niño o si eres adulto. De, de hecho, en, en adultos todavía es más complejo. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? Porque yo, por ejemplo, recuerdo en toda mi infancia ir al pediatra porque tenía una gastroenteritis, otra, otra. Y claro, yo te pregunto, ¿cuáles son las visitas más frecuentes? Y la gastroenteritis aquí no ha aparecido, así que yo creo que era cosa mía. Pero, ¿cuál es la diferencia o lo que os puede llevar a vosotros a pensar esto no es una gastroenteritis normal o habitual o no es un problema funcional como decía antes, quizás hay algo más
2: Hombre, la gastroenteritis no ha salido antes en la pregunta porque estás hablando con un pediatra de hospital. Si hablas bueno, con un sí. pediatra de atención primaria, seguramente saldrá la gastroenteritis, o con un pediatra de urgencias, saldrá la gastroenteritis de las primeras. Dale,
1: pero malo, que no ser eh, rara. A
2: nivel de morbilidad y afectación, no yo creo que la más frecuente son las infecciones respiratorias y luego las infecciones eh, digestivas. Nosotros, claro, en el hospital en principio no vemos infecciones agudas. Eh, ¿Cuándo sospechar que es algo más que una gastroenteritis? Pues eh, en principio eh, la duración de una gastroenteritis por definición se establece que es hasta dos semanas. Una diarrea aguda eh, puede durar hasta dos semanas. Eh, cuando ya vamos más de dos semanas ya entraríamos en términos como diarrea prolongada, diarrea crónica y ahí es cuando empezarían a entrar en el diagnóstico diferencial otras enfermedades distintas de la, de la gastroenteritis aguda. Es fundamental ver las la edad, como siempre, la edad en pediatría es un, siempre es un dato muy importante, ver los antecedentes que tenga, ver las características de la diarrea y los síntomas acompañantes que haya y luego, bueno, pues si hay antecedentes familiares eh, de algún tipo de enfermedad o alguna cosa que pueda orientar un diagnóstico concreto. Fuera de eso, una diarrea que dure por abajo de dos semanas eh, es muy difícil es muy difícil orientar, decir, esta diarrea parece una enfermedad celíaca porque la verdad es que no, no se va a poder distinguir no se va a poder distinguir o sea va, va a haber que esperar a que esa diarrea se prolongue a no ser bueno no sé estemos hablando de un hermano de un celíaco y uno coge ya la primera semana de diarrea le hace unos anticuerpos o le pero aún así yo creo que no que hay, hay que esperar a que la, a que la diarrea pase y cuando ya tiene una evolución que no es la evolución normal de una gastonteris aguda porque se prolonga o por la gravedad o porque tenga sobre todo repercusión en el estado nutricional o algún tipo de síntoma pues entonces cuando ya uno se plantea si puede haber otras causas distintas que no sean. A veces eh, la gastronteris aguda lo que nos hace es ponernos de manifiesto un trastorno que ya existía antes, ¿no? y que nos lo hace más evidente y hacemos ahí el, el, el diagnóstico, ¿no? que muchas veces también puede ocurrir.
1: Sí, es que además, eh, bueno, pues las personas que tenemos celiaquía eh, tendemos ¿no?, a, a pensar que la celiaquía está en todas partes y que todo es culpa del gluten. Y entonces a veces los papás nos dicen: Es que mi niño ha tenido en un año mm, tres episodios de diarreas, a ver si va a ser celíaco, el pediatra le quita importancia. Claro. Eh, una diarrea no siempre para nada, ni muchísimo menos es enfermedad celíaca y si el pediatra no sospecha es, es por algo, quiero decir, los pediatras conocéis muy bien la enfermedad celíaca y tenéis eh, un índice de sospecha muy alto.
2: Sí, sí, no solo un índice de sospecha, sino que, bueno, tú, tú hablabas antes de, de, de cuando a ti te diagnosticaron, yo empecé a ver celíacos todavía un, algunos años antes y entonces no había anticuerpos, ni había estudios genéticos, ni había nada, y tenía uno que ver al niño y decidir si le hacía una biopsia o no, y, y, y era más difícil. Ahora eh, es, es más complicado que un diagnóstico de celiaca se retrase, porque eh, los anticuerpos se hacen prácticamente, eh, ante cualquier sospecha de patología digestiva, es muy raro que el pediatra o el, gastro, o el pediatra gastroenterólogo no haga una determinación de anticuerpos anti anticegulutaminosos. Es muy uh -huh. raro que no lo haga. Porque además sabemos que la enfermedad celíaca puede tener, puede ser muy variable en los síntomas y que además, bueno, pues que fiarte solamente de que va a tener los síntomas típicos de enfermedad celíaca, pues hoy te puedes quedar un poco vendido, ¿no? Porque eh, la enfermedad celíaca pues, también cambia ¿no? Con, con los tiempos y muchas veces ya no es tan, tan, tan típica ¿no? como era... Como era, como era antes, sí. Uh -huh. Y hay que estar, sí, hay una sospecha, pero claro, hay una sospecha alta porque es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad que afecta entre el 1 y el 2% de la población. ¿sí? Entonces, claro, hay que, hay que tenerla muy, muy muy presente siempre.
1: Sí, sí, eso es, es fundamental porque además, como bien dices, eh, los síntomas son muy variados, hemos estado hablando de diarreas porque yo creo que quizás la imagen que todos tenemos más clásica es el niño muy delgadito con la tripa hinchada que tiene diarreas, eh, que no crece, pero sabemos que el abanico es mucho más amplio, que ese, eh, esa imagen tan típica o ese patrón tan clásico quizás es ya menos común, sabemos que en adultos ya no es eh, el, el patrón que era, ¿en niños también ha cambiado tanto el patrón en niños?
2: Sí, sí, el niño va cambiando y eso, eh, la prueba es la, la, la propia nomenclatura de la enfermedad, la propia clasificación. Eh, tú dices muy bien eh, clásica, pero antes no se llamaba clásica, se llamaba típica. Sí. O sea, el niño entre año y dos años con una diarrea, que se le va distendiendo el abdomen, que se malnutre, que tiene mal carácter. Eso era lo que se llamaba forma típica de la enfermedad. Y luego estaban las formas atípicas, ¿no? Paucisintomáticas o oligosintomáticas o sea, con pocos síntomas o monosintomáticas, con un síntoma solo que podía ser estreñimiento o lo que fuera. Y eso va cambiando de tal manera que ya en 2011 se reúnen gente que sabe de estas cosas, se reúnen en Oslo y cambian la terminología y a la celíaca típica pasan a llamarle celíaca clásica, porque ya no es la típica. Típica es un término estadístico que viene a indicar de alguna manera que es el más habitual, el más frecuente. De todas maneras, en niños la causa más frecuente sigue siendo la diarrea, pero claro, ya no tanto como antes. Y ahora hay, for hay formas, hay incluso eh, poco habitual, pero hay incluso celíacos que se diagnostican en cuadros de obesidad o en cuadros de estreñimiento... Y en todo tipo. Y ya, bueno, ya si entramos en el mundo del adulto, pues bueno, hay eh, zarropenias, hay trastornos de infertilidad, de las mujeres, en fin, mil cosas. ¿no? En adultos es siempre un poco más complicado que, que en la infancia. Pero sí, sí, no cabe duda que la forma de presentación de la enfermedad también ha ido cambiando a lo largo de los años. Uh
1: -huh. y bueno pues a pesar de que se sigue investigando y bueno pues es algo que, que obviamente que hay, hay que agradecer y, y darle valor porque no es nada fácil seguimos sin saber qué es lo que desencadena la enfermedad celíaca sabemos que es un problema del sistema inmunológico que confunde pues eso una proteína que en principio es inocua con algo que nos hace daño y hay distintos estudios que no han conseguido dar una respuesta, por ejemplo eh, se ha estudiado el momento en el que se introducen, que es la pregunta del millón, que nos hacen tantas madres y tantos padres, a qué edad le tengo que meter a mi niño los cereales con gluten si lo hago más tarde, le estoy protegiendo o estoy de alguna manera reduciendo el riesgo de que desarrolle celiaquía y parece ser que los estudios no han sido concluyentes, que unos dicen una cosa, otros dicen otra ¿tú qué recomendación haces para la introducción de los eh... cereales con gluten?
2: los estudios no es que no sean concluyentes, es que los estudios parece que van un poco en contra de lo que pensábamos. ¿no? Eh, eh, uno está bien que uno se haga idea de cómo pueden ser las cosas, pero lo, la, las cosas hay que demostrarlas. ¿no? Y entonces, pues eh, en ese sentido, en el, en el campo de la introducción de alimentos, ya no solo en la celíaca, eh, ocurre también en el campo de la alergia. ¿no? La alergia siempre uno ha pensado... Pues que si uno, un niño tiene una dermatitis atópica, tiene un hermano con un antecedente de alergia y demás, pues hay que retrasar la el, 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 el introducción de ese alimento porque tiene más riesgo. Y bueno, hay estudios que ven con algunos alimentos, los, los americanos lo vieron con el cacahuete, que eh, el retrasar la introducción lo que hace es que al final eh, aumenta el riesgo de que padecer alergia cuando ese alimento eh, realmente se, se introduce, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto y algunos datos que se habían visto fundamentalmente a lo largo de lo que llamaban la, la lo que se suele llamar la epidemia sueca, uh -huh. que fue un estudio de, de Celiaca que se hizo los, en los países nórdicos, un estudio observacional. Observacional quiere decir que nosotros nos limitamos a recoger datos en la población, pero no controlamos, no controlamos la intervención y uh -huh. entonces nunca sabemos si lo, lo que estamos viendo se debe a lo que a nosotros nos interesa u otros factores ¿no? entonces ahí bueno, pues salieron algunas teorías de que eh, eh, probablemente eh, hubiese un momento lo que llamaban una ventana de oportunidad ¿no? una ventana inmunológica en el cual eh, introducir el gluten en pequeñas cantidades eh, un poquito antes de lo que se hacía y sobre todo coincidiendo si coincidía con la introducción de, con la alimentación con lactancia materna pues podía disminuir el el riesgo de desarrollar posteriormente la enfermedad. Eso era una teoría que se basaba en todo este tipo de, de estudios observacionales y que, bueno, pues desencadenó fundamentalmente hacer el estudio más famoso, que es el, el pib que se hizo en, a nivel europeo, es un estudio de, estos, de muchos hospitales europeos donde lo que se cogió fue, eso, fue a niños con riesgo de desarrollar enfermedad celíaca que eran familiares de primer grado de celíacos y bueno, pues se hizo un ensayo clínico, o sea, al azar se seleccionó una muestra a la cual se le hizo la introducción del gluten antes y a otro después y eso lo que mostró que además los resultados de ese estudio salieron de manera casi simultánea con un, otro estudio que hicieron unos médicos italianos también valorando la, el momento de la introducción del gluten y, y eso no se había demostrado lo que se pensaba que la introducción podía disminuir y aunque el estudio está todavía abierto porque bueno habrá que ver qué va pasando más a largo plazo no parece que ahora mismo no hay ninguna prueba eh, de que la introducción más precoz ni de la introducción en pequeñas cantidades ni pero bueno muchas veces el no poderlo haber, no haberlo demostrado no quiere decir que eso en un futuro se pueda demostrar entonces cuándo hay que introducir el gluten pues la verdad es que no hay pruebas para dar una recomendación firme e eh, irrebatible. Pero bueno, más o menos con lo que se sabe, pues la recomendación sería pues una cosa así tan poco tan vaga, ¿no? Como decir, ni muy pronto ni muy tarde. Yo creo que yo no lo introduciría antes del cuarto mes y desde luego no lo metería después del octavo. Y por medio, pues bueno, pues ahí un poco sería, daría un poco igual. Porque los estudios que hay hasta, hasta la, a la actualidad no demuestran que hacer la introducción. Eh, ni antes ni después disminuiría el riesgo. Que es otra cosa que se hacía, yo recuerdo hace años, que al, al hermano de un celíaco, pues el gluten en vez de a los ocho meses que metíamos entonces, se le metía al año. Uh -huh. Eso también con el tiempo se ha visto que tampoco tiene ningún efecto protector sobre el desarrollo de la enfermedad en los familiares de primer grado, ¿no? en los pacientes de riesgo. Con lo cual, probablemente ahí hay muchos factores que todavía no se conocen bien del determinado tipo de, 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 de genes que tenga y de la exposición y de otros factores que todavía... A lo mejor alguno de ellos ni los conocemos todavía.
1: Claro, porque una hipótesis, bueno, una opción que a veces nos transmiten los padres es, eh, pues por ejemplo, ¿no? la mamá o el papá es celíaco, eh, acabo de tener un niño, no le voy a dar gluten porque así no va a ser celíaco. Pero claro, a efectos prácticos, ese niño, niño primero no va a desarrollar la celiaquía si nunca se expone al gluten y segundo, está haciendo un tratamiento para siempre, quiero decir, si nunca le das gluten está haciendo el mismo tratamiento que una persona con celiaquía y es, parece ser que todos los estudios demuestran que las personas que tienen que retirar el gluten son celíacos sensibles, alérgicos pero que para el resto de la población en principio no tiene por qué haber problema
2: Claro, claro el, el gluten, o sea, uno puede vivir sin gluten, perfectamente lo demuestran ya no los celíacos y los sensibles al gluten lo demuestran los los chinos, que son un montón de, de millones. Eh, es una alimentación que tienen basada en un cereal distinto y que prácticamente no tienen consumo de gluten. O sea que uno puede, incluso eh, viviendo en países como el nuestro, donde la alimentación gira alrededor del trigo, se puede hacer una dieta sin gluten eh, que sea completa desde el punto de vista nutricional. Hay que cuidarla, pero se puede hacer sin ningún problema. Pero no hay necesidad. que El que uno pueda hacerlo no quiere decir que uno tenga que hacerlo. El gluten solo se aconseja retirar a las personas que, por alguna razón, el gluten les produce enfermedad de las tres o cuatro enfermedades que puede producir el gluten. Uh
1: -huh. El resto
2: no hay ninguna necesidad. Y retirar el gluten, si uno además no hace la dieta bien, puede ser contraproducente, porque puede tener tiene una dieta que sea desequilibrada por otros, en otros aspectos, que tenga una composición de grasas peor, que tenga un mayor índice glucémico, que se asocia más con el desarrollo de un síndrome metabólico. O sea que, en principio... Si uno quiere, pues no hay ningún problema porque retiene el gluten. El gluten, desde el punto de vista nutricional, no es una proteína muy ventajosa, es una proteína que no tiene grandes eh, cualidades nutricionales, es una proteína más bien difícil de digerir, ¿no? Y ahí viene muy probablemente parte del de problema, ¿no? De, de que no se digiere del todo y quedan péptidos por ahí. Pero no hay ninguna necesidad de retirarlo. Y desde un punto de vista social, eh, llevar una dieta estricta sin gluten, pues es una cosa que es complejo y que tiene su, aunque se puede hacer una vida normal y se puede hacer una vida plena, pero tiene su coste social el, el llevar una alimentación sin gluten bien llevada.
1: Doy fe, doy fe, que son ya muchos años buscando opciones fuera de casa, intentando explicarlo a tu entorno, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues los celíacos sí que tenemos que ser muy estrictos y a veces ves como mmm, yo que sé, cogen su pan de trigo y mojan en tu plato y dices ya está, ya la hemos liado. Ya, entonces no es fácil, y bueno, pues hay que hacerlo, obviamente, por motivos de, de salud, que son los que vamos a tener, somos las personas que vamos a tener un beneficio de retirar eh, el gluten, y los demás, pues lo que dicen bien, dices, ni es fácil, ni tiene, ni hay un una necesidad detrás, ¿no? Para los padres que tienen esa preocupación, ¿cuál es el seguimiento? Por ejemplo, eh, no sé, en consulta me imagino que esto, claro, pues es en, más bien en, en, en atención primaria, pero en el momento en el que un niño pequeño empieza con sus revisiones habituales y la mamá o el papá explican que hay antecedentes en la familia, pues que uno de los dos es celíaco, ¿cuál es el seguimiento o cuál es el protocolo a seguir para ver si ese niño puede tener riesgo genético o si puede llegar a ser, no sé, a tener pocos síntomas y tener, sin embargo, anticuerpos, ¿se le hace algún tipo de seguimiento?
2: Habitualmente sí, a los familiares de primer grado, ¿eh? padres, hijos, hermanos de celíacos, sí se les, hace, se les hace un seguimiento. Hacer un despistaje a nivel general de población no tiene, no tiene mucho sentido porque, primero, probablemente no sería eficiente desde el punto de vista económico, y segundo, hay, hacer hay fenómenos de inmunidad transitorios y demás que hacen muy difícil luego, si a nivel general de población empezamos a hacer anticuerpos, que es lo que habría que hacer, pues eh, sería difícil de valorar. El estudio genético ocurre lo mismo, el estudio genético lo tiene que tener uno para poder desarrollar la enfermedad, pero claro, el estudio genético de riesgo en la población mediterránea, un 30 o un 40%, con lo cual tampoco sirve para hacer ¿Qué es lo que hacemos? Pues, eh, eh, sabemos que los familiares de primer grado de los pacientes celíacos y si alrededor de la población general está alrededor del 1%, pues en el, en el familiar de primer grado pues puede subir en función del estudio del tipo de, de, de genes que tenga pues hasta que sé, un 10%. Uh -huh.
1: Entonces
2: hay dos opciones. Una que suele ser la que hacemos la mayor parte de las veces, que es a los familiares del celíaco hacerles un estudio genético y ver si tiene genotipo de riesgo, o sea, si tiene genes de riesgo para poder desarrollar la enfermedad. Uh -huh. En el caso que sea o sea así, pues lo que hacemos son anticuerpos, antitaglutaminasas de manera periódica. Se puede hacer pues una vez al año o cada dos años durante la primera infancia y desde luego... Eh, ya sabiendo que tiene un genotipo de riesgo y que además tiene un familiar de primer grado, pues a la más mínimo síntoma pues se le va a hacer unos anticuerpos y se va a hacer el diagnóstico. La otra posibilidad, si no tenemos posibilidad de hacer estudio genético, es eh, hacer eh, anticuerpos a los familiares de primer grado de manera periódica pues el, el, el tiempo que queramos, ¿no? porque... Eh, el estudio genético tiene valor únicamente si no hay un estudio genético de riesgo en el sentido de que esa persona, en principio, no puede desarrollar una enfermedad celíaca, con lo cual sería lo que llamamos ¿no? el valor eh, predictivo negativo. Si, uh -huh. si es negativo, sí que no sirve para descartar que pueda... Desarrollar. Si es positivo, no quiere decir que vaya a hacer la enfermedad. Lo más probable es que no la haga, pero tiene más riesgo que población general y entonces en las personas que tienen ese aumento de riesgo ya sí que sale rentable el hacer un cribado eh, periódico de, de anticuerpos.
1: Uh -huh. Relacionado con esta pregunta, nos ha llegado una eh, bueno, pues de, de una mamá que es celíaca que nos dice que tiene dudas con, con su niño de cuatro años. Dice que el, el pediatra le ha recomendado dieta sin gluten al niño porque tiene eh, deposiciones blandas. Sin embargo, la transglutaminasa es negativa y la genética es, eh, tiene un HALF de Q2. ¿Vale? Entonces dice siendo, ¿vale? O sea, su niño obviamente tiene riesgo, pero no sabe eh, por qué le recomiendan la dieta sin gluten con anticuerpos negativos y, bueno, biopsia no le han hecho. Pues, eh,
2: yo tampoco. Yo tampoco sé por qué le recomiendan la dieta sin gluten.
1: En principio eh, por las disposiciones.
2: No, ya, ya. Pero que no, que no, está, no, no estaría indicado, ¿no? Eh, el diagnóstico de enfermedad celíaca... Eh, se ha modificado eh, con los años. ¿no? Desde lo que hablábamos hace un momento, de cuando yo empecé, de que hacíamos biosias, que había que hacer tres biosias mínimo para hacer el diagnóstico, luego se han ido conociendo cosas, ¿no? se han ido conociendo los anticuerpos, el estudio genético, cual, con lo cual llegamos a los criterios diagnósticos, me parece que del 2014, 2014-2011, ya no me acuerdo, en los cuales para poder eh, se, se dan una serie de condiciones para poder establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca sin necesidad de hacer biosia
1: Eso
2: es. eh, O sea, es muy importante porque el que es celíaco lo va a ser para toda la vida. Y entonces, claro, eh, poner un tratamiento para toda la vida, uno tiene que tener un diagnóstico muy bien atado. Con lo cual, se admite en ese momento, con los conocimientos que se tiene, que se puede hacer el diagnóstico sin biopsia siempre que eh, el, la persona, niño o adulto, sobre todo en niños, en adultos eh, casi siempre van a la biosia, pero en niños tiene que tener eh, una clínica que sea típica o compatible con, con celiaca, que están, están especificados los síntomas que son, no, diarrea, uh -huh. etcétera, etcétera. Anticuerpos anti-glutaminasa, más de 10 veces el valor normal, que en la práctica es más de 100. Anticuerpos anti-endomisio, que son otro tipo de anticuerpos positivos, estos son positivos o negativos, esto no se, uh -huh. no se da título, no se da, no se da número, y genes de riesgo. Si un paciente, un niño, tiene estas cuatro cosas, está justificado retirar el gluten de la alimentación. Y si posteriormente los síntomas desaparecen y los anticuerpos se hacen negativos, lógicamente los genes no se van a modificar, confirmamos el diagnóstico. Si queda alguna duda, hay que recurrir a la biosea. Sea como sea, los anticuerpos, los genes, si no cumple estrictamente los criterios diagnósticos o tenemos alguna duda, hay que recurrir a la biosia. Uh
1: -huh.
2: Estos criterios todavía se han hecho más laxos eh, eh, por la sociedad europea hace, hace un año, año y medio. Sí,
1: hace poquito. Sí, las De tal
2: manera que se ha quitado, ya no es necesario el estudio genético el estudio genético, que yo creo que sí, que sigue teniendo un papel a la hora de decidir a qué personas de riesgo se hace cribados periódicos, para el diagnóstico en este momento, en principio, no sería necesario. De tal manera que tendríamos lo mismo, tendríamos que tener una persona que, con clínica compatible, que habitualmente es el motivo por el que se hacen los... Pero incluso, si muchas veces sin clínica, siendo personas de riesgo, con la elevación de los anticuerpos podríamos hacer el... el, el el diagnóstico, retirar el gluten y ver cómo se modifican los síntomas y los anticuerpos. Uh -huh. Y si hay duda... Hay que hacer biopsia, porque la biopsia ya no solo vemos lo que se veía al principio, ¿no? que era como la mucosa estaba plana, estaba atrófica y luego se recuperaba y metíamos el gluten y se volvía a trofiar, y demás. No, ahora vemos, hay otro tipo de marcadores, ¿no? vemos el tipo de los glóbulos blancos que están por el epitelio y el celíaco, son un poquito diferentes y entonces nos dan, una, nos dan más valor diagnóstico y además nos dicen si la enfermedad puede estar más activa o menos. Entonces, claro, eh, si el niño tiene una clínica compatible, como puede ser eh, cacas blandas, que cacas blandas, eh, podríamos hacer una lista ahora mismo de 50 enfermedades en un niño, no sé qué edad tiene, está en Cuatro, cuatro
1: añitos. Cuatro años.
2: En un niño de cuatro años podríamos hacer una lista de 50 enfermedades que pueden producir cacas blandas e incluso eh, no tener ninguna. Los anticuerpos son negativos y tiene un estudio genético que tiene el 30% de la población general. Yo creo que si hay duda, habría que hacer una biopsia ver si tiene atrofia de la vellosidad intestinal y ver qué tipo de linfocitos en el epitelio tiene para poder hacer el diagnóstico. Y si todo eso es indicativo de celíaca, entonces sí que retiraría el gluten de la alimentación, pero no antes. Porque si nosotros retiramos el gluten, eh, una cosa que hemos dicho antes, si uno no come gluten no es celíaco. Entonces si nosotros retiramos el gluten antes de hacer el diagnóstico, después nos volvemos, vamos, la pasamos canutas para poder diagnosticar, porque ya los anticuerpos, lógicamente, no se van a positivizar si no come gluten. Eh, si lleva un tiempo sin comer gluten, la lesión en la biose intestinal, en la biose intestinal no se va a ver, aunque sí que el tipo de linfocitos en el epitelio nos puede seguir orientando. O sea que en este caso, si realmente hay una sospecha diagnóstica de que pueda tener una enfermedad celíaca por la clínica y los antecedentes de riesgo, antes de retirar el gluten, lo correcto, si no, no cumple unos criterios diagnósticos que no parece que no los cumple, sería uh -huh. hacer una biose intestinal antes de decidirse a la retirada de gluten de la alimentación porque una de las cosas que vamos a valorar además y si después tenemos duda en el caso de que tenga lesión es cómo se recupera, o podemos hacer a lo mejor no es necesario, es ver cómo se recupera esa lesión después de que lleve un tiempo eh, retirando el gluten de la alimentación si ahora se quita el gluten, pues nada de eso se puede hacer después y nos podemos plantar en los 14-15 años sin saber si el niño es celíaco o no es celíaco
1: es que se complica mucho el tema, mucho, mucho
2: Claro, se complica mucho porque además, según aumentando la edad, la tolerancia eh, clínica al gluten eh, mejora. Muchos celíacos, hay algunos que no, que en cuanto prueban cualquier cosa les tienen síntomas, pero lo habitual es que no. Y lo habitual es que los más mayores toleren cantidades de gluten sin aparentemente tener clínica. Y, y, y complica mucho porque eh, además eh, si una vez que se ha retirado el gluten de la alimentación y desaparece la lesión en la velocidad, sabemos de cuando hacíamos biopsias que al reintroducir el gluten en la alimentación el tiempo que tarda en volverse a producir la lesión no es fijo. Y había algunas recaídas tardías que tardaban incluso dos o cinco años. ¡Madre mía! Con lo cual, claro, nos podemos plantar en un niño adolescente o preadolescente que va a empezar el estirón puberal, que no sabemos si darle gluten o no darle gluten, que en ese momento no lo más aconsejable, desde luego, si ha estado sin gluten hasta entonces, va a ser no metérselo por no poner el estirón. O sea, nos metemos en un jardín en el cual es mejor no entrar y la forma de evitarlo es no retirar el gluten hasta que el diagnóstico no esté hecho con una cierta confianza.
1: Uh -huh. eh, sabemos que a tus compañeros que trabajan en la consulta de adultos les pasa que es uno de los principales problemas que tienen pero no sé si en edad infantil también pasa que eh, los papás, las mamás les retiran a los niños el gluten por iniciativa propia, porque sabemos que en adultos ocurre y que complican muchísimo la situación porque pues hay que reintroducir, a veces hay mucha sintomatología... Bueno, es un rompecabezas que te voy a contar a ti. ¿Os pasa también en pediatría? Sí,
2: sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Las mamás, los papás y algunos médicos, sí, sí. Médicos cada vez menos, pero sí, las mamás y los papás, sí. Sí, porque muchas veces, claro, eh, sobre todo eh, eh, los niños, eh, sobre todo los primeros años de la vida, pues eh, las, los síntomas de las cosas son un poco específicos, ¿no? Hay muchas enfermedades que se manifiestan de la misma manera y algunas veces son intermitentes entonces claro eh, si uno hace una retirada de un alimento y el niño mejora y luego es muy difícil eh, hacer entender que esa mejoría es casual no que le tocaba mejorar y demás y es frecuente sí sí es frecuente que no no tanto como antes antes era más más habitual ¿eh? ver venir eh, porque claro los pediatras están más pendientes no y los pediatras normalmente no retiran no retiran el gluten antes de hacer pero pero sí, sí, sí que sí que lo seguimos viendo. Y no solo el gluten, ¿eh? hay veces que son otro tipo de enfermedades, la diarrea crónica en específica de los niños pequeños, de los preescolares, y esos van retirando alimentos, alimentos. Y no es raro, a lo mejor una vez al año, es raro, vamos, pero vamos, una vez al año a lo mejor vemos un paciente que viene prácticamente tomando una fórmula especial nada más y nada de alimentación, porque se van retirando alimentos, alimentos, alimentos para ver eh, por qué es la diarrea. A lo mejor la diarrea no está en relación con ninguno de los alimentos.
1: Qué complicado, nos decía un dietista nutricionista que trabaja en gastroenterología en un hospital británico, nos decía que se ha encontrado con casos de pacientes que se van retirando tantos alimentos que llega un momento que desarrollan trastornos de la conducta alimentaria, porque les da como miedo exponerse a comer determinadas cosas y cada vez lo que tú dices, pues acaban tomando cuatro cositas, pues problemas de vitaminas, de minerales, etcétera, etcétera. O sea que antes de retirar cualquier cosa hay que pasar por el especialista, que para eso estáis. Sí, sí. Sí, sí, claro. O sea,
2: toda toda restricción de alimentación la debe debe ser, debe ser bajo un autor médico, ¿no? Porque eh, tiene... Eh, y bueno, luego, aparte del riesgo nutricional, es que, por ejemplo, en el niño con diarrea crónica en específica, que lo que tiene es un trastorno de, de la velocidad con la que se mueve el intestino, una de las cosas que favorece que el intestino, va, el intestino vaya más rápido es, es la dieta baja en grasa. Entonces, es una diarrea que, por definición, el niño no tiene que que malnutrirse, no tiene que afectar su su desarrollo, uh -huh. pero si nosotros le ponemos una dieta astringente, que la dieta astringente va a ser una dieta generalmente baja en grasa, baja en calorías, si nosotros le ponemos una dieta astringente durante periodos prolongados, primero vamos a empeorar probablemente el curso clínico de la diarrea y además vamos a conseguir lo que no, cons lo que no consigue la diarrea que es que se, se repercuta en el desarrollo de peso mm. en el desarrollo pues, de la del niño sí, sí. es muy importante cuando uno hace una modificación en la alimentación siempre tiene que estar justificado y con una orientación diagnóstica adecuada no, no se debe empezar a retirar alimentos por retirar para ver lo que es normalmente cuando un alimento sienta mal por decirlo de alguna manera sencilla normalmente uno se da cuenta ¿no? y es fácil saber el alimento que tolera o no tolera
1: bueno, eh, ya me van quedando pocas preguntas, ¿eh? que ya te, te he robado mucho tiempo, pero hay algunas cosas que son muy importantes y que generan muchas dudas. Una de ellas es el tema anticuerpos, cuando a los niños eh, les diagnostican que tienen, bueno, pues a veces una elevación de anticuerpos brutal, porque a veces nos cuentan cosas que dices, madre mía, eh, ¿cuánto pueden tardar en, en bajar? Porque... Bueno, pues sabemos que cuando las cosas se van haciendo bien, eh, bueno, pues se van reduciendo, pero sabemos que si no se hacen del todo bien, esa recuperación va a tardar más, esos anticuerpos van a tardar más en, en negativizar. ¿Cuánto pueden tardar? ¿Y cuándo podemos estar tranquilos sabiendo que, bueno, va bajando, pero va bajando despacio? Eso es buena señal. Explícanos un poquito.
2: Sí, los anticuerpos deben bajar. O sea, el anticuerpo es una. Eh, el anticuerpo es una cosa que nosotros utilizamos. Eh para monitorizar y para diagnosticar la enfermedad, pero en realidad no es el que produce la enfermedad. O sea, el anticuerpo digamos que es un fenómeno que hay ahí que nosotros utilizamos, ¿no? Y que lo que nos está diciendo el anticuerpo es que hay, hay un daño en el tejido, ¿no? en el tejido de la biosidad que está producido por células, por células del sistema inmunológico. Entonces, eh, el anticuerpo, en cuanto que no haya gluten y no se esté produciendo la reacción contra la triglutaminesa, pues los anticuerpos eh, tienen que desaparecer. Normalmente en el niño es raro que se prolonguen más allá de seis meses. O sea, a los seis meses normalmente se han negativizado, pero bueno, a veces todavía a los seis meses pues hay, hay algún título residual. pues eh, si lo, hay niveles pues bajitos, ¿no? De 15, 20, 25. Bueno, pues hay que esperar un poco. Es raro, algunos niños se prolongan un poco más. En principio, si los anticuerpos no bajan, eh, yo tengo una opinión, después de muchos años viendo pacientes, que es que mientras no sabemos de lo contrario están comiendo gluten de manera inadvertida, lógicamente, claro. porque si te lo están llevando con la preocupación de que hacen una dieta no le bajan anticuerpo, porque hay veces, sobre todo en los niños más pequeños, que es en los que suele ocurrir, pues que puede haber eh, fuentes de gluten inadvertidas que, que pueden estar eso, que eh, el niño mantiene una ingesta, eh, no de, no mu mucha cantidad a lo mejor, pero sí con la suficiente frecuencia como para mantener la reacción eh, inmunológica activa. Entonces ahí a lo mejor, bueno, pues podían entrar otro tipo de pruebas diagnósticas que hay ahora, pues como la detección de los péptidos de gluten en y demás que podían detectar en orina, ¿no? Si el niño está comiendo gluten, porque a veces el problema es eso, ¿no? Que hay que revisar muy bien la dieta y a fondo. Pero bueno, aún así hay veces que se revisa la dieta a fondo y que eh, familias que te puedes fiar de que se lo están haciendo bien y, y tardan más tiempo en bajar. Pero la verdad es que cuando se hace una dieta estricta, habitualmente acaban de, acaban de bajar, siempre los anticuerpos se acaban negativizando.
1: Porque, por ejemplo, sabemos que, que en adultos, cuando nos encontramos con un paciente no respondedor, que sigue con sintomatología, que sigue con anticuerpos, eh, pasado un tiempo eh, intentan requete confirmar el diagnóstico y también cabe la opción de que pueda haber una celiaquía refractaria, que es muy poco común, pero nunca he escuchado hablar de celiaquía refractaria en niños. No sé si es que es tan poco común que, que no está descrita o, o no sé, cuéntanos.
2: La, la celiaquía refractaria es otra historia, es otra historia, es una... Es, eh, hay dos tipos y, bueno, es, es totalmente distinto. Es En niños, que yo sepa, no, no se ha descrito, que yo sepa, ¿eh? a lo mejor uh -huh. hay alguno publicado, pero yo he buscado yo sepa, y
1: tampoco he encontrado.
2: Que yo sepa, no hay descritos eh, casos de celíaca refractaria en niños. Niños lo que sí se ven a veces, eh, pues es lo que ya comentaba, ¿no? niños que, que a lo mejor que tardan en mejorar. Eh, clínicamente, o, o que tardan en negativizarse los, los anticuerpos. Eso sí, no todos. Claro, eh, 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 lo que uno mejora y a la, eh, muchas veces está también en relación a lo malo que está el diagnóstico. Claro, el que está muy malito al diagnóstico ese es más espectacular la mejoría no cuando uno retira gluten que el que no tiene nada, el que tiene una anemia. Entonces, lógicamente, eso se modifica. Pero celíacas refractarias, eh, que yo sepa, en niños no, no se han descrito todavía. Cuando no quiere decir que las acabemos viendo no lo sé
1: Siempre, bueno, una, una compañera tuya, pediatra gastroenteróloga, en este caso de, de del Vitas, en Aravaca, la doctora Pascual, nos dice: los niños celíacos que pasan por nuestra consulta y los pediatras los diagnosticamos eh, en un momento temprano, porque además nos dice que ya no existe la típica imagen del niño con la tripa, pues eso, casi desnutrido, que ya no, no llegan porque se les diagnostica antes, ¿no? Pues siempre nos dice que son los niños que más sanos crecen, porque bueno, pues tienen que hacer unas pautas de alimentación muy concretas, lo que pasa es que ahora tenemos tantos productos que ya no sé si somos los que más sanos crecemos, porque ahora tenemos de todo ya.
2: Ese es, ese es el problema, sí. <risa> yo creo que eso es una cosa que se podía decir antes. <risa> sí que es verdad, yo siempre les explicaba a, la, a las familias cuando, en el momento del diagnóstico, que bueno, que uno estaba diagnosticando una enfermedad eh, crónica para toda la vida, incurable, pero que había que ver la parte buena, ¿no? Que la parte buena era que tenía uno de los tratamientos más eficaces que hay en medicina, que es la dieta sin gluten. Yo creo que hay pocos tratamientos más eficaces. Y la otra parte es que, bueno, eh, vamos a educar a una persona que se va a preocupar por lo que come. Y eso es una cosa que está muy bien, ¿no? Porque si uno se preocupa por lo que come y, y tiene un mínimo de, pues, de mirarlo y demás, pues va a hacer una dieta más sana, ¿no? Y hay algún estudio por ahí que incluso que decían que tenía menos caries, los celiacos, o menos hipertensión o menos obesidad y tal. ¿Qué pasa? Que empiezan a aparecer los alimentos eh, sin gluten. Y los alimentos sin gluten eh, son para lo que son, ¿no? Son para que, bueno, pues si uno se quiere dar un día el capricho de tomarse un bizcocho o de tomarse un macarrón, puede tomar un macarrón, pero no es para comer todos los días los macarrones sin gluten, porque son productos que son manufacturados, que muchas veces el perfil de grasa no es el más adecuado, que tienen un perfil de, de azúcar que no es el más conveniente, que favorecen que haya trastornos de carbono, en fin eso Entonces, claro, celíaco depende. Si uno es celíaco y lo que hace es que me de coger toda la comida de un, de un pasillo del hipermercado, se va al pasillo de los celíacos y lo llena todo, pues probablemente esté perdiendo los la ventaja, entre comillas, de ser celíaco desde, desde el punto de vista nutricional, de hacer una dieta más meditada y más saludable.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, para acabar ya, y te dejo, <risa> Eh, pero es una pregunta que también nos llega porque, aunque el diagnóstico en niños, normalmente, ¿eh? normalmente, es un poco más sencillo, pues porque, bueno, pues a veces pueden evitar la biopsia y tal. Pues, claro, hay muchas mamás y muchos papás que nos dicen, no lo tiene claro el doctor, no sabemos si es celiaquía o si es sensibilidad al trigo, al gluten, bueno, como se quiera llamar, ¿no? Esa entidad. ¿Estáis viendo también mucha sensibilidad? ¿O, o en edad pediátrica se ve más celiaquía?
2: se ve, se ve poca, se ve poca sensibilidad eh, no celíaca. Eh, uno puede saber eh, bueno las dos cosas iba a decir, pero no sabe si es una, puede ocurrir con una celíaca que se complique tanto el diagnóstico que a veces uno no sabe. ¿Eh? Y he tenido pacientes todos, todos los que hayamos nos dediquemos a esto hemos tenido pacientes, ¿no? Sobre todo cuando el diagnóstico no se hace bien desde el principio, ¿no? Si se hacen retiradas de gluten o hay veces que hay clínica, yo qué sé, si un niño, por ejemplo, debuta con un fallo hepático fulminante uno no, y tiene una sospecha de que es una celíaca, no va a empezar a hacer anticuerpos y demás, va a retirar el gluten porque luego ya veremos cuando se recupere, ya averiguaremos, ¿no? Y hay veces que se complica. Eh, lo que uno, mmm, yo creo que no me planteo es si se se podría plantear teóricamente, pero no es habitual. Si es celíaco o es sensible al trigo. El sensible eh, al, al trigo o al gluten, al trigo es como se debe decir, no, eh, uh -huh. no tiene eh, no tiene los datos que debe tener el paciente con enfermedad celíaca. Eh, puede tener a lo mejor algún anticuerpo contra alguna inflación de la gladina, no, como los anticuerpos antigladina, que ya prácticamente no se usan, algunos que los puede tener cualquiera, que son falsos positivos, o puede tener un fenómeno de autoinmunidad, por casualidad, así con nuestra glutaminasa bajitos, Pero desde luego no va a tener nuestra glutaminasa a más de 10 y un misión positivo, porque si tiene eso ya no es un sensible, lo que es, es un celíaco. Puede tener un genotipo, unos genes de riesgo, pero los genes de riesgo los tenemos uno de cada tres, sí. en esta población. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en teoría habría que retirar el, el trigo de la alimentación, ver qué mejora, y luego habría que hacer lo que llamamos una provocación ciega. O sea que sería dar al alimento sin que la persona sepa si está comiendo o no gluten o trigo y ver si se reproducen los síntomas. Y eso es muy complicado de hacerlo. Eso es muy complicado de hacer. Entonces, yo creo que hay que ser muy, eh, muy prudente con el diagnóstico de sensibilidad al trigo porque. porque yo no digo que pueda haber gente que le siente mal el trigo pues como el que le sienta mal el tomate o el que le sienta mal el chocolate o sea que puede tener probablemente incluso hay teorías que bueno que a lo mejor el culpable no es el gluten sino pues eso los formas o otro tipo de sustancias que vayan uh -huh. con ese tipo con ese tipo de alimentos pero no tenemos que perder de vista el dineral que mueve la la industria alimentaria de alimentos sin gluten sobre todo en Estados Unidos que es donde se genera y a mí personalmente me cuesta trabajo creer que eh, una enfermedad en la que durante muchos años no hemos pensado, porque no hemos visto, de repente hay, hay estudios que dicen que afecta hasta un 10% de la población. no Es difícil. Una yo pasada. creo yo creo que hay que intentar no dejarse llevar por modas, que con la alimentación es, es, es muy fácil dejarse llevar por modas. Y, y bueno, ¿qué pasa? Que la trascendencia es menor, ¿no? Porque un celíaco mmm, tiene que hacer una dieta estricta y rigurosa. Pues bueno, un sensible al gluten, si un día come gluten en pequeñas cantidades y no le da, y no le da síntomas no le da clínica, pues tampoco le pasa nada, ¿no? Entonces tiene una trascendencia desde el punto de salud eh, menor, pero yo creo que sí, que igualmente se debería ser riguroso, lo mismo que sea riguroso para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, se debería ser riguroso para hacer un diagnóstico de sensibilidad al trigo no celíaca.
1: Totalmente, y ponerse siempre en manos de profesionales y no retirar cosas por retirar, porque sí, lo diga sí, no, el influencer esas. de turno, que, que madre es, mía, sí, qué joyitas sí. hay, encontramos a veces en internet, ¿no?
2: Sí, sí, y en la tele.
1: <ríe> bueno, sí, sin ir más lejos, exacto. Estamos expuestos a todo tipo de modas, pero bueno, cuando se habla de salud hay que ser riguroso porque nos, nos jugamos mucho, mucho, mucho. Bueno, pues un libro abierto. Qué maravilla escucharte, Manuel. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias porque, bueno, nos has aclarado muchos temas que, que interesan mucho, sobre todo, pues eso, a los papás y a las mamás, que obviamente, pues no, cuando conocen la celiaquía de cerca, pues piensan más en ella y dicen, pues a ver si mi niño también va a ser y si puedo ayudarle a que la desarrolle más tarde o a que no la desarrolle. Pero bueno, por desgracia, a día de hoy, al que nos ha tocado, nos ha tocado.
2: Bueno, es la parte buena, ¿no? Hay un tratamiento muy eficaz y bueno, ahí hay mucha investigación. Lo bueno de tener una enfermedad que afecta a tanta gente es que es una enfermedad que mueve dinero y que es una enfermedad que se está investigando y hay muchos tratamientos ahí. Que en un futuro yo siempre se lo digo a mis cuando los diagnostico de pequeñitos, que yo no lo voy a ver, pero que ellos probablemente sí porque puedan ver en algún día en un futuro poder tomar gluten, aunque hoy por hoy los tratamientos que hay, bueno, pues están más orientados a, a lo que hablábamos antes, ¿no? A los que no acaban de mejorar, a los que no acaban, no como tratamiento exclusivo de dietas sin gluten. Uh -huh. Pero no sabemos en un futuro lo que la ciencia nos puede proporcionar.
1: Totalmente, yo estoy muy de acuerdo. O sea, al final es un tratamiento... Eh, que no solo es muy eficaz sino que es inocuo o sea es una alimentación eh, que además la tienes que basar en eso en alimentos que de manera natural no contiene gluten, te fastidia sí, sobre todo fuera de casa cuando tienes que organizar un evento y pues hay que comer al sitio hay que ir a comer donde pueda Lore que no siempre es el sitio que les gusta a los demás bueno pues hay, hay que hacerlo y hay que hacerlo pero yo prefiero hacer mi dieta sin gluten a tomarme pastillitas yo soy de, y seguramente que con el tiempo pues tendremos, pues como puede ser, yo qué sé, el tema de la lactosa y la lactasa que, que pueden tomar para... Hombre, pero siempre, bueno.
2: siempre, es, siempre es mejor hacer la dieta, siempre será mejor hacer la dieta, sobre todo y con las pastillas que hay ahora sin duda, siempre será mejor hacer la dieta, ¿eh? el problema es, bueno, pues la cosa esa social ¿no? De que, claro. Pero, desde luego, siempre es lo mejor. Si a uno le, una, un alimento le perjudica, lo mejor, lo que tienen que hacer, si puedes, es evitar el alimento. No buscas las vueltas para tomarlo. Pasa igual con la lactosa, pasa igual con la sacarosa, pasa igual con todo. Si te, si te cae mal porque no lo dijeres bien o por lo que sea, y lo puedes evitar, ¿para qué te vas a tomar una pastilla? Te vas a tomar no.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo prefiero eso, pues seguir con mi dieta y con mis cuidados y bueno, pues no estar tomando cosas que sabemos que pueden causar pues ciertos efectos y que bueno, pues que, que al final son medicamentos, que es química, vaya. Pero bueno, sí que es verdad que dentro del colectivo celíaco hay, hay mucha gente que dice, pues yo me he tomado una pastilla y me ponía hasta arriba de esto y esto y dices, pues si es que es, es mucho peor, pero bueno, oye, que cada uno lo que considere.
2: Sí, sí, cada uno eh, lo que tiene que hacer es informarse y luego <risa> decidir lo que en conciencia sabiendo las, consecu las consecuencias, claro.
1: Claro, eso es porque eh, se están vendiendo ya pastillas eh, que se denominan antigluten que sabemos que pueden ayudar a las personas a las que le cae mal el gluten, como les puede caer mal cualquier cosa, pero que no están recomendadas para celíacos, porque a los celíacos no nos hacen absolutamente nada. Entonces, yo siempre digo, digo ni pastilla ni pastillo. Dieta sin gluten, de momento, es lo que nos toca. Y bueno, vamos a seguir sí, sí, no, sin duda. Bueno, pues doctor Molina, de verdad, un auténtico placer y muchísimas gracias por este derroche de, de conocimientos tan generoso que, que has compartido con todos.
2: Muchas gracias, el placer es mío.
1: Muchas gracias, un abrazo.
2: Hasta luego.
1: Chao, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin en Utena Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.